0: Podcast. Esse podcast é apresentado por p9.com.br Oi, hoje eu vou começar os nossos recados iniciais falando da Rádio Guarda-Chuva, que como você sabe, é o nosso grupo de podcasts feitos por jornalistas. E como jornalistas, nessa crise que é de saúde, mas que também é de desinformação, a gente tem sentido uma necessidade maior de cumprir o nosso papel social, que é informar. E a gente tem se movimentado nesse sentido. Nessa semana, por exemplo, o Finitude, da Juliana Dantas, vem com histórias exclusivas sobre como um hospital de São Paulo, conhecido pela ênfase em cuidados paliativos, está vivendo uma quarentena bem radical. O Budejo começou a publicar um episódio extra por semana só para falar da pandemia, sempre às segundas-feiras. E o Vida de Jornalista está levantando questões super importantes ao abordar o trabalho da imprensa nesses tempos difíceis. E quanto à Rádio Escafandro? Bom, eu também vou mergulhar na crise trazida pelo novo coronavírus. Mas eu vou fazer isso respeitando a vocação do podcast, que é buscar novas abordagens e expandir o assunto para questões mais amplas, mais filosóficas, que muitas vezes nem têm resposta, mas que podem ajudar a gente a pensar no nosso futuro como espécie humana. Por fim, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é um trabalho que exige dedicação integral e que é mantido exclusivamente por você que me escuta. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Se você quiser participar, é só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual quer contribuir. Se você tiver qualquer dúvida, elogio, sugestão de pauta, se quiser bater um papo sobre o programa, me procura nas redes sociais. Eu estou em todo canto como arroba Escafandro ou arroba Tomás Chiaverini.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Toda vez que eu começo um roteiro por Escafandro, eu fico pensando em você que me escuta. Porque um podcast é como uma mensagem numa garrafa lançada ao mar. Eu não faço a menor ideia de onde ela vai parar ou de como ela vai ser recebida. Eu não sei, por exemplo, se você me escuta em casa lavando louças ou no carro ou no ônibus indo para o trabalho. De qualquer forma, eu imagino que isso tenha mudado um pouco nas últimas semanas. A gente está todo mundo, na medida do possível, em isolamento. Então é bem provável que você esteja me escutando na sua casa. Que pode ser um apartamento de dois quartos, como o meu. Pode ser uma mansão de oito ou pode ser um barraco de um só, numa comunidade. Eu não tenho como saber isso. Também não tenho como saber se você mora sozinho ou com a sua família, se você se dá bem com essas pessoas, ou se fica aterrorizado com a ideia de passar tanto tempo junto com elas. Eu não tenho como saber. A mensagem na garrafa raramente volta para mim em uma ou outra mensagem pelas redes sociais. Eu também não tenho como saber exatamente o que você tem feito da vida. Mas eu posso imaginar algumas coisas. Eu imagino que você, assim como eu, está dedicando um tempo maior às tarefas domésticas. E que, assim como eu, tem se preocupado mais do que de costume com a sua sobrevivência e com a sobrevivência daqueles que você ama. Eu imagino que você, assim como eu, tem se abastecido de mantimentos e tem tomado medidas de precaução. Porque, assim como eu, você sabe que vai ter tempo ruim pela frente. Mas eu não sei. Isso é só o que eu imagino. Eu olho pela janela... Vejo os outros apartamentos iluminados e penso em cada um deles como um barquinho suspenso nesse mar de concreto. Eu imagino que em cada um desses barquinhos existe uma tripulação ou um navegante solitário, tentando controlar o próprio medo diante da tempestade que se aproxima. Depois, eu imagino um segundo barco, muito maior, mas eu vou deixar para falar dele mais para frente. Agora, eu quero falar sobre barcos reais e sobre navegantes reais. Eu sou Tomás Chiaverini e o 24º episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre grandes travessias, sobre como enfrentar o mau tempo, sobre como sobreviver a períodos prolongados de isolamento. Para isso, eu fui falar com duas pessoas que transformaram esse isolamento em projeto de vida. Alô? Alô, é Amir? Alô? Alô, alô. Amir? Oi, é o Amir. Tudo bem? Tudo bem? eu tô Tomás falando aqui. Você provavelmente já ouviu falar do Amir Klink. Em 1984, ele ficou mundialmente famoso por atravessar o Oceano Atlântico sozinho, no barquinho a remo. A história toda foi contada no best-seller 100 dias entre céu e mar. Foi o
2: período que durou a viagem. Durou 100 dias e 16 horas e foi a primeira... Uh, e ainda é a única a travessia a remo e solitária do Atlântico Sul. Já havia várias tentativas, travessias a remo no Atlântico Norte. E havia, acho que duas no Pacífico. E muitas delas terminaram em desastre, porque os barcos eram muito pequenos, capotavam. E assim eu, eu acabei fazendo um barco numa técnica bastante tradicional, mas bastante é, sofisticada também.
0: O iat era feito de madeira laminada. Tinha seis metros de comprimento, uma pequena cabine e um sistema de lastros que permitia que o barco capotasse, mas sempre voltasse a se estabilizar. O que, aliás, aconteceu três vezes já nos primeiros dias de viagem, ainda perto da costa da Namíbia.
2: Hoje o barco está na, na casa onde eu morei, lá em, em Paraty. Estive lá esses dias, assim, olhei. É impressionante como ele é simples, é quase precário, mas pensado com muito carinho, assim, a bordazinha de, de madeira é, bonita, madeira de canto arredondado, é, mas ela não tá lá por um enfeite. Ela era o coletor para que eu pudesse captar água de chuva se chovesse, não não choveu. Os painéis solares carregavam as baterias e com isso eu podia falar duas vezes por semana num equipamento de radioamador. Naquela época não tinha GPS, não tinha é, telefone por satélite, não tinha os reversa para dessalinizar a água do mar. Então foi engraçado porque as, as soluções eram foram todas muito, muito simples, mas foram todas muito funcionais, tudo funcionou. Hoje a gente faz barcos hiper sofisticado, né? com gaiutas de pressão controlada, materiais exóticos, titânio, não sei o que. É, na época eu usei peças de esquadria vagabunda que você compra na loja de material de construção porque eram os
0: recursos que eu tinha. Além disso, o barco também tinha de comportar todas as provisões para viagem. O que é um desafio e tanto. Primeiro, porque não pode faltar nada. Não dá para descobrir no meio do Atlântico que o estoque de água não vai ser suficiente. Por outro lado, também não faz sentido levar mais do que o necessário, principalmente no barco a remo, em que o motor são os braços e as pernas. O Amir Klink costuma levar essa ideia de otimizar recursos bem a sério. No caso dessa primeira viagem, ele esperava terminar em 106 dias, e levou provisões para 110, quatro dias de margem de erro. Ele levou, por exemplo, 275 litros de água e chegou no Brasil com um litro e meio. O que para muita gente pareceu doideira, loucura pura.
2: Imagina, por que, que não levou 100 litros de reserva?
0: Mas o Amir tem uma visão diferente.
2: Eu errei nas contas. Né? Eu remei um quilo e meio da África até aqui. Eu queria chegar com, com zero litros. Era difícil explicar que essa é uma, uma, uma experiência onde não tem espaço para redundância, para levar um pouquinho de cada coisa. Essa
0: necessidade de precisão de reduzir variáveis, de simplificar ao máximo, de resolver probleminhas técnicos, essa busca pela perfeição no planejamento parece ser um dos grandes prazeres do AmeriClink.
2: Eu gosto muito desse tipo de navegação, não é pela experiência de ficar sozinho, é pelo desafio de fazer um, um barco multifuncional, onde você não resolve nada pela força, você tem muitas coisas para resolver, e você não, não tem espaço para o desperdício, não tem espaço para cometer erros. É uma experiência de, de escassez de um lado e de grande prazer do outro. uma experiência sempre gratificante.
0: E essa experiência só pode ser vivida de maneira solitária.
2: Porque é uma experiência que vai depurando a gente. Você vai descobrindo o prazer da, das coisas mais simples. É, e eu acho que a gente vive um momento muito interessante da, da história do, do ser humano, onde a gente tornou tudo muito complexo. E a gente, no fundo, tem necessidades completamente sem pé nem cabeça. assim. Tenho vários amigos agora que estão em pânico por causa dessa situação, não sabem o que vai acontecer, mas eles estão percebendo que tudo podia ter sido tão mais simples, tão mais básico, tão mais autêntico. E nesse mundo Sim. onde você vive muito a experiência do outro, você dá opinião sobre um troço que você viu numa telinha de vida, você não viveu, você não foi lá.
0: Claro que ir lá e viver, pelo menos nesse caso, envolve uma série de riscos. O Amir me contou, por exemplo, de um probleminha que ele teve com tubarões.
2: Quando você está à deriva, assim, eles vêm se esfregar, eu já sabia disso. Sabia que eles não atacam tubarão não ataca barco. Mas. No meio da viagem, eles pararam de se esfregar e começaram a bater no barco.
0: E aí eu fui descobrir que... Eles tinham se esfregado tanto no barco que acabaram descascando a tinta venenosa que recobriu o casco. Essa tinta serve para impedir que cracas se fixem no barco, o que gera atrito com a água e prejudica o desempenho. E foi exatamente isso que aconteceu.
2: Onde essa tinta saiu, começou a crescer um molusco chamado lepas, que começou a frear o barco. E aí eu descobri que eles gostavam de bater nos tufos de de lepas, para atrair os dourados que me acompanhavam, porque os dourados gostam de comer esse esse molusco, mas não conseguem arrancar. Então os tubarões arrancavam, os dourados corriam atrás do molusco e os tubarões atacavam os dourados. Então, assim, eu fui aprendendo que eu era parte de um ecossistema mais ou menos complexo, engraçado, meio assustador também na época eu era ignorante para caramba das coisas do mar mas foi uma, uma uma experiência de apresado muito intensa é muito mal tempo eu peguei no primeiro na primeira metade da viagem mas depois quando você entra no regime dos ventos alisos né que foram os ventos que os portugueses descobriram primeiro e usaram isso para fazer um empreendimento global sem precedentes na história aí ah, as coisas melhoraram e o ritmo foi melhor na segunda metade da, da viagem
0: Amir, me fala um pouco desse começo de ficar sozinho e como é que isso vai evoluindo ao longo do tempo porque eu imagino que é um estado de espírito que deve mudar e que você se acostuma com ele e por outro lado a saudade aumenta assim. como é que é estar num, num barco de, o que tinha 6 metros, né, uma coisa assim e você fala que o mar era o seu quintal né? como é que é a solidão nesse lugar assim Fala um pouquinho sobre isso, por favor.
2: É, o barco a remo era um barco de 5 metros e 90. Depois eu fiz veleiros maiores, de 15 metros, 18 metros, até o Parati 2, que é um barco grande, de 30 metros de, de comprimento e é bem mais confortável do que, sei lá, do que a minha casa em São Paulo. Mas o engraçado é que no começo o espaço dentro do barco era uma experiência de confinamento só que muito diferente do confinamento que a gente está vivendo nesse momento. Ninguém está vivendo é, isolamento, ninguém está isolado. A gente tem comunicação, enxerga as pessoas, dá para dar uma saída na rua para fazer um, uma compra básica ou receber em casa. Então, não é exatamente um isolamento, mas é um, um confinamento. E, para mim, foi interessante ir descobrindo isso aos poucos, né? Quer dizer, quando o barco ainda estava no seco, na carreta, e eu entrava dentro dele para instalar o rádio, passava dias trabalhando lá dentro, falei, nossa, como é que vai ser esse negócio de ficar tanto tempo? Só que quando você sai para o mar, é um confinamento hiperdinâmico, porque o primeiro é que o bicho pula para caramba, se tivesse mais espaço, você se machucaria lá de voar de um lado para o outro. E depois é um confinamento onde você tem um propósito e um destino. E uma certeza, você sabe que se você remar sem entre poucos dias, você vai chegar no Brasil, do outro lado. E eu acho que o que que é mais difícil no momento que a gente está vivendo agora é exatamente é, o oposto, é a não certeza, a incerteza. Quanto tempo a gente vai ficar confinado em casa? É, essa incerteza, ela é muito, muito desconfortável, ela é muito ruim. E o fato de estar sozinho deixa de ser um problema, porque você tem a certeza, pode ser que demore muito, mas você sabe que depois de três meses e alguns dias, em algum lugar você vai chegar.
0: A não ser, claro, que você morra tentando. Mas para o Amir, essa também é uma certeza importante.
2: A certeza de que se você fizer errado, morre. E, e agora não, agora a gente está sentado no sofá, não tem onde errar. A única certeza que a gente tem agora é que vai ser uma quebradeira geral que provavelmente vai causar um, um estrago social, humano, muitas vezes maior do que a própria doença. E é isso que é assustador. A gente não sabe até que ponto, em que escala isso pode acontecer. Então, há, há muitas dúvidas, né? Ninguém passou por uma experiência como essa, né? Mesmo eu fiz inúmeras viagens em solitário, eu fui mais de 20 vezes para a Antártica, Passei um inverno lá, sozinho, 22 meses, fiquei uma vez sozinho no, no barco, mas mas eu tinha um um, tinha um propósito, um objetivo, alguns, algumas coordenadas para alcançar e um lugar para voltar.
0: Uma volta que nem sempre foi fácil. Naquela primeira travessia, por exemplo, tinha as baleias.
2: No penúltimo dia, teve uma que encheu a paciência, ela ela encostava no barco e levemente ela empurrava o barquinho e me atravessava. E aí eu fiquei aí eu estava com medo, porque aí eu não queria mais ter experiências emocionais, eu queria chegar, eu estava eu tava naquela ansiedade da, da chegada, e a chegada era uma da, das partes bem difíceis da viagem. Né? Os caras que tinham atravessado o Atlântico Norte, o Pacífico, todos tiveram chegadas Estrombólicas, chegavam numa praia de onda, arrebentação, capotavam, se machucavam, perdiam o barco E eu não queria chegar de qualquer jeito
0: No fim, o Amir chegou numa prainha de águas mansas que tinham um apropriado o nome de Praia da Espera Ficava ao norte de Salvador e tinha esse nome porque as mulheres iam lá esperar o retorno dos pescadores Quando o tempo estava ruim
2: A chegada no Brasil foi um troço engraçado porque eu estava meio triste que a viagem acabou. Estava eufórico também, mas não era porque eu venci o Oceano Atlântico, realizei um sonho de menino, superei as minhas limitações, essas bobagens aí de autoajuda que as pessoas se entopem com elas. Eu estava feliz por uma razão muito simples, porque eu cumpri o meu plano. Durante dois anos todo mundo falou que eu ia morrer, que, que ninguém tinha feito aqui por uma razão muito simples, porque quem tentou morreu e foi muito legal fazer
0: e cumprir aí depois de algum tempo um morador local que estava observando a chegada foi se aproximando tomou coragem de
2: repente ele perguntou
0: como é que foi a pescaria?
2: falei para ele, ah, puxa vida, não pesquei nada não ele falou, ah, a vida é assim mesmo tem dias que não dá nada, tem dias que dá tudo e aí ele perguntou de onde eu vinha e aí eu fiquei na dúvida o que, que eu respondo para ele e aí eu falei, olha, eu venho vindo da África ele falou: ah, Eu não sei onde é essa praia, não, mas deve ser pertinho daqui. né? Eu falei: É.
0: Depois dessa primeira, o Amerclink fez várias outras viagens em solitário. E eu vou falar mais delas daqui a pouco. Mas antes eu quero te apresentar a segunda personagem do episódio de hoje.
1: Meu nome é Luiza Sherman. eu sou daquela família de velejadores que anda aí navegando pelo mundo há 36 anos.
0: Coincidentemente, a família Sherman e o Amir Klink partiram para a primeira grande aventura no mesmo ano, 1984. Mas enquanto a preparação do Amir foi mais focada em projetar o barco ideal e elaborar os cálculos perfeitos para um feito inédito, a dos Schirman foi mais voltada para a criação de um novo modo de vida que fosse sustentável para uma família. Foi um plano longo, de uma década, que começou numa data bem apropriada. Um Natal em família.
1: Em 1974, nós tiramos umas férias e fomos passar o Natal com a minha mãe. Nós tínhamos 25 anos, nós morávamos em Florianópolis e ela deu de presente para gente.
0: Uma semana de férias no Caribe, com todas as despesas pagas.
1: Ela disse, eu fico com as crianças.
0: Pierre, com seis anos, e David, que não tinha completado um ano.
1: Vocês vão passear, distrair um pouquinho. Olha que maravilha.
0: Eles foram, fizeram aquelas coisas todas que os turistas fazem no Caribe, até que um dia viram passar diante deles um barco à vela.
1: Eu olhei para o Wilfredo e falei, olha que coisa mais linda. E ele virou e disse, vamos dar uma volta de barco?
0: Claro, por que não?
1: Fomos os primeiros a entrar no barco. Nós nunca tínhamos navegado, nunca tínhamos andado de barco. E aí, quando entramos e que o barco levantou as velas. Olha, foi assim, amor à primeira vista. Eu olhei nos olhos dele, ele nos meus, e disse, nossa, que sonho. E no último dia das nossas férias, ele virou para mim e falou, bom dia, nós vamos voltar aqui com o nosso próprio barco. E aí começou todo o nosso sonho de um dia a gente sair navegando pelo mundo.
0: Na época eles tinham uma escola de inglês, onde a Heloísa era professora, e o Wilfredo trabalhava como economista.
1: A gente sentou, pegou um caderno e começamos a planejar a parte financeira. Como é que nós vamos viver? De que, que nós vamos viver? Como é que nós vamos educar essas crianças?
0: Além disso, bom... Eles compraram um barco para aprender a velejar.
1: Não era um barquinho de oito metros, não tinha cabide, não tinha motor, era vela mesmo. E aí começamos então a ter aulas de velas, corremos regatas, tudo para aprender, férias, é, qualquer feriado, fim de semana nós sempre passávamos no barco nós levávamos uma barraca dentro do barco, um fogãozinho <risos> é, um fogãozinho de uma boca, água e um rádio, e saímos ali Florianópolis é uma delícia por causa disso e aí fomos aprendendo e as crianças já foram desenvolvendo esse espírito de aventura, aprendendo que velejar é uma coisa gostosa e crescemos assim uma família diretamente voltada para o mar.
0: Apre aprender a velejar é só uma parte do trabalho porque planejar uma viagem transoceânica é um treco bem complicado é preciso entender de ventos de meteorologia, de correntes é preciso saber fazer a manutenção de um veleiro, entender de mecânica é preciso conhecer os meandros da burocracia internacional, a característica de cada porto, a situação política de cada país, é preciso saber dos locais a se evitar, das rotas preferidas dos piratas, isso sem falar em todo o trabalho de desmontar a vida em terra firme, enfim é uma montanha infinita de tarefas. E diante dela, vale a pergunta. Como começar?
1: Você tem que marcar uma data. E
0: qual foi a data escolhida?
1: O dia que o David fizer 10 anos, nós vamos sair para nossa volta ao mundo.
0: Aí eles estudaram, trabalharam, economizaram, compraram um barco maior, correram regatas, compraram um barco ainda maior, que seria usado na volta ao mundo em si. E buscaram informações. Às vezes, de forma, vamos dizer pouco convencional. Nós
1: não tínhamos conhecimento porque nenhuma família do Brasil tinha feito. Primeiro que todo mundo já chamava a gente de doido, irresponsável que vão ser dessas crianças. Vocês vão tirar os seus filhos da escola? Imagina! aí a gente ia lá no Yacht Club aí vi um casal de franceses que tinha uma criança ou dois filhos o casal de alemães, o casal de ingleses aí a gente dizia assim, olha nós moramos na praia de Santo Antônio de Lisboa que é um lugar bem legal você pode vir lá, é bem abrigado deixa o seu barco e aí nós te oferecemos uma máquina de lavar roupa para você lavar a sua roupa. Você pode tomar banho lá em casa, banho de chuveiro. É, a gente dava até assim, um almoço, um jantar, mas nós queremos uma coisa em troca. Contem para nós, como é que vocês fazem isso. E eles se sentavam conosco, super simpáticos, e diziam, a ah, escola por correspondência, e que vem, que chega nos portos, a gente economizou dinheiro, a gente alugou a casa, vendemos o carro, então cada um dava a sua expertise, o seu conhecimento, a sua experiência.
0: e finalmente chegou o dia do aniversário do David. Exatamente 36 anos antes da publicação desse episódio. Dia 1º de abril de 1984.
1: 1 de abril parecia piada. Mudamos pro barco. Nossa, sair de uma casa, mudar para o barco, ficar nesse espaço pequenininho, era bom assim, fim de semana e férias, porque depois a gente voltava e vivia de novo numa casa. Mas dessa vez, não. Então, até a gente se ajeitar, como é que a gente ia guardar as coisas todas direitinho, é tinha uma enciclopédia inteira debaixo da minha cama, tinha... Oh, como é que eu vou dar aula para as crianças?
0: Por causa de tudo isso, eles resolveram passar um primeiro ano navegando só na costa brasileira.
1: Você já imaginou? A gente chega depois de um ano e já está lá no Caribe e não dá certo. Então, nós fomos pela costa do Brasil até... Ter a fortaleza. E aí, a adaptação no espaço pequeno, é, o relacionamento? Imagina, viu, Fredo e eu, acostumados a, a sair todo dia trabalhar e ter que ficar naquele espaço pequeno. Não foi fácil.
0: Mas com o tempo...
1: A gente foi aprendendo. E aí o que também a gente aprendeu já desde o início... É que assim... Todo mundo é marinheiro. Então meus filhos desde pequenos aprenderam a ajudar na manutenção... A fazer comida... A limpar... Cada um cuidava do seu quarto, seus brinquedos.
0: Aí, depois de um ano pela costa... Em Fortaleza... Reunião de família. Vamos mesmo sair do Brasil? Alguém não quer continuar a bordo?
1: Imagina qual a criança ou jovem que não quer uma, viver uma vida de aventura.
0: Eles tinham que idade quando vocês levantaram âncora para a viagem propriamente dita?
1: O menor, o Wilhelm tinha sete anos, o David tinha 10 anos e o Pierre 15 anos. No início foi bem difícil porque, por exemplo, o Pierre tinha uma namoradinha, ele tinha saudade, os meninos tinham seus amiguinhos na escola, mas à medida que a gente foi velejando eles também faziam o que eu dizia assim, amigos instantâneos. Chegavam em qualquer lugar, numa Praia, com pescadores. É, nós tínhamos uma coisa muito engraçada que eu dizia para ele, uma linguagem universal, que era a bola. Desceu na praia com a bola, num instantinho tinha uma galera que já vinha jogar bola com eles.
0: Aí, de Fortaleza, eles subiram para o Caribe.
1: Fomos aos Estados Unidos, passamos o Canal do Panamá, fizemos todo o Pacífico, fomos à Nova Zelândia, subimos por cima da Austrália, fomos até até Madagascar atravessando o Oceano Índico, passamos pelo sul da África do Sul e voltamos para Florianópolis. Isso levou 10 anos, sendo que cruzamos os três oceanos e com assim, uma convivência muito legal, à medida que os meninos iam crescendo, eles iam descobrindo novas habilidades que eles podiam fazer, é, o Pierre, o mais velho, quando ele chegou aos 18 anos dele, ele desembarcou, ele foi estudar é, nos Estados Unidos, aí o David, quando fez 16, decidiu ficar na Nova Zelândia para estudar cinema e televisão, e o Wilhelm, que saiu com 7, passou mais da metade da vida dele no mar. Só chegou ao Brasil aos 17, sempre vivendo dentro do barco.
0: Conforme viajavam, os Shirma encontraram formas de transformar a experiência deles em fonte de renda. Eles produziram reportagens para publicações diversas ao redor do mundo, receberam pessoas que queriam ter a experiência de velejar por trechos específicos e passaram a dar palestras, primeiro para universidades, depois para corporações. E é curioso que essa última vocação foi descoberta depois de um dos momentos mais delicados de toda a primeira viagem de volta ao mundo.
1: Então nós saímos da Nova Zelândia para ir para Fiji, que são sete dias de viagem. No terceiro dia de viagem... Entrou essa tempestade inesperada. Nem a marinha estava saindo para ir para o mar, de tão feio que estava o mar.
0: A tempestade atingiu o veleiro dos Sherman em cheio e causou um dos piores danos que um barco à vela pode sofrer. A quebra não de um, mas dos dois mastros.
1: Os dois mastros quebraram, caíram.
0: Para impedir o naufrágio, eles foram obrigados a cortar os mastros e jogar no mar. Nos dias seguintes, enquanto tentava vencer a maré e os ventos contrários, usando o motor, mas economizando combustível ao máximo, o tempo não melhorou.
1: Vieram três tempestades assim, que nos levavam, às vezes, bem fora da rota. Então a gente teve que é, manobrar ver qual o caminho que a gente devia fazer para a gente voltar são e salvo.
0: Eles levaram 11 longos dias até finalmente chegarem à Nova Zelândia. E aí, de repente, se viram estampados em...
1: Capa de jornal, de revista, entrevistados pela televisão, pela, sabe, marinharia que foi feita com uma família, né? E foi o início das nossas palestras para a universidade para contar o que tinha acontecido. O nome da nossa palestra era Catástrofe no Pacífico Sul.
0: Depois dessa primeira volta ao mundo que durou 10 anos, vieram outras duas. Mas para a Heloísa, nenhuma experiência se compara à primeira. Em especial, a primeira travessia oceânica, que durou 30 dias.
1: Porque nós estávamos cruzando um oceano com as crianças e foram 30 dias. Do lado de fora, só água e céu. Então, não tinha para onde ir, não tinha como sair do barco. E nós aprendemos ali a convivência, a, a assim harmônica, dentro do espaço pequeno. Você acha que não teve briga? Você acha que a gente não discutia? Imagina, nós somos pessoas como todas as outras. Mas
0: eles estavam num barco, com todas as urgências de um barco. E isso muda tudo.
1: E aí, no momento de tensão, que tinha uma tempestade, por exemplo, tem que se preparar para a tempestade? Tem. Então, o que é o preparar? É você colocar a bota, é você botar aquelas capas, né, a prova d'água. E assim, todo mundo com um cinto de segurança, com salva-vida. Então, não adianta ficar de cara feia. O Wilfredo, por exemplo, não podia... Dizer assim, abaixa a vela, faz uma manobra. E eu dizer, não, não quero fazer porque eu estou braba com você. Você tem que lembrar que muitas vezes você é colocado numa situação inesperada. Como é o caso de que nós estamos hoje, é, eu estou já no décimo dia de é, Fique em Casa. É, eu estou em São Paulo, vendo com meu filho o meu neto eh, e a namorada do meu filho, o barco nesse momento, o nosso veleiro o cat, que é a minha casa, está lá perto da Antártica nas Falklands Malvinas
0: no barco estão o marido da Heloísa, Vilfredo o filho deles, Wilhelm e a noiva dele, Érica como os portos estão fechados, eles não sabem quando vão poder voltar a se ver então, para Heloísa essa é uma experiência nova de estar tá isolada, mas numa casa não num barco é
1: uma imposição que me foi colocada, mas que eu tenho que fazer e aprender é, como a gente está no mar. É, e olhar, sempre que a gente viu uma tempestade, Que teve uma tempestade que durou três dias, um miniciclone, e caía bem no dia de Natal. Então, nós transferimos o Natal para dois dias depois. Então, assim, é uma adaptação até de data. Então, a gente tem que aprender. Porque literalmente, gente, nós estamos todos no mesmo barco, seja se você está em um apartamento, se você está numa casa, sabe? Então, a gente tem que respeitar, a gente tem que respirar fundo, e quando eu digo assim, a gente olha lá no horizonte, aquela nuvem negra, nossa, que horror, a gente vai conseguir passar? E quando a gente passa, sempre... O céu está azul. Sempre os dias vão ser mais bonitos e é um momento que a gente tem que fazer essa reflexão de olhar lá na frente, ter esperança porque os dias vão melhorar. Não vai durar para sempre. Toda tempestade passa.
0: A exemplo do Sherman, o Amir Klink também continua a viajar depois da primeira grande aventura. Mas, para mim, os estilos da família Schirman e do Amir Klink são radicalmente diferentes. Eu te dou um exemplo. Um pouco por curiosidade, um pouco por causa do nosso momento atual de incerteza, eu pedi para a Heloísa me contar de como ela faz para abastecer o barco antes de uma travessia.
1: É, a gente tem que comprar como se o mundo fosse acabar. Então, assim, para cozinhar, eu fazia primeiro assim, um cardápio básico e comprava... É meio exagerado, realmente meio exagerado, 50 quilos de batata, 50 quilos de cebolas, esses vegetais que duram mais, cachos de banana verde, maçãs que duram bastante também, bastante espaguete, bastante arroz, feijão, e aí aquela lista enorme que depois a gente chegava no país depois de é, 26, 30 dias e durava ainda mais um mês se a gente precisar fazer compra. Como diz a minha irmã, toda vez que você vai no supermercado, você pensa que você vai, você vai usar o oceano, porque você compra demais. <risos>
0: Quanta diferença para o Clink, reclamando de ter voltado com um litro e meio de água sobrando, né? Claro que são situações muito diferentes, principalmente porque em suas respectivas primeiras grandes travessias, o Amir estava sozinho num barco a remo, e a Heloísa estava num veleiro oceânico, e zelando pela segurança da família. Mas não é só isso, porque o Amir Klink sempre buscou um espaço bem específico nesse mundo das navegações. Um espaço que no passado pertenceu a nomes como James Cook, o primeiro navegador europeu a chegar na costa leste da Austrália, ou o Roald Amundsen, que chegou pela primeira vez no Polo Sul, em 1911. O problema pro Amir é que no final do século XX, tudo já parecia ter sido feito pela primeira vez. Ou quase tudo. Eu tinha muita
2: vontade de conhecer a Antártica.
0: Mas sempre que tocava na ideia de ir pra Antártica, alguém falava Nossa, mas já pensou se você ficar preso no gelo? Isso se devia principalmente à malfadada expedição de um explorador britânico chamado Ernest Shackleton, em 1914 é uma das histórias de sobrevivência mais fantásticas da humanidade. O Shackleton tinha aportado na Antártica com uma tripulação de 27 homens, e a ideia era atravessar o continente a pé e com a ajuda de trenós puxados por cachorros. Mas antes de começar essa travessia, eles foram surpreendidos por uma frente fria que congelou o mar e prendeu o navio. Eles foram obrigados a passar o inverno confinados no barco. Mas essa foi a parte boa, porque quando o degelo começou a pressão esmagou o navio que teve de ser abandonado imediatamente. Os homens se viram sozinhos à deriva numa placa de gelo, sem qualquer esperança de resgate. Mesmo porque eles não tinham nem como pedir socorro para alguém. A primeira solução foi tentar avançar a pé sobre o gelo, que por sua vez estava sobre o mar. Então tinha sempre a ideia de que a qualquer momento ele podia partir e engolir todo mundo. Mas esse avanço se mostrou lento e sofrido demais. Então eles montaram um acampamento e esperaram. Cinco meses vivendo dos mantimentos, de carne de focas e até dos próprios cachorros, numa das cenas mais dramáticas de toda a história. Mas aí o bloco de gelo começou a se partir. O que eles fizeram? Resolveram usar os três botes salva-vidas para chegar até as Ilhas Elefante, que ficavam a centenas de quilômetros dali. Eles conseguiram, montaram um acampamento de novo e aproveitaram a terra firme para reformar um desses botes. E com ele, um grupo de cinco homens conseguiu atravessar 1.300 quilômetros de mar revolto até a ilha da Jorge do Sul. Essa região, chamada de Passagem de Drake, é uma das mais difíceis de se navegar do planeta. Mas, contra todas as probabilidades, eles conseguiram. Chegaram na Georgia do Sul, que tinha uma estação de pesca baleeira. Ufa, missão cumprida, certo? Ainda não, porque a estação ficava do outro lado da ilha. E eles tiveram de cruzar uma região montanhosa a pé, numa marcha de 36 horas, cheia de trechos que hoje só são percorridos por alpinistas experientes. Mas eles conseguiram. Chegaram na estação baleeira, arranjaram um navio e voltaram para buscar os 22 homens que tinham ficado para trás. Foram quatro meses de tentativa até que todos os tripulantes fossem resgatados com vida. Mas, enfim, a Klink. Todo
2: mundo falou, ah, mas tem o risco do barco ficar preso. Já imaginou? Que desgraça se você ficar preso um ano sem ninguém te alcançar. E, de repente, um dia eu tava no banheiro, até foi engraçado. Eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou fazer um barco para ir para lá. Eu vou fazer um barco para ficar preso um ano lá.
0: E isso mudou todo o projeto.
2: Deixou de ser um projeto técnico de fazer um barco para navegar em altas latitudes, não sei o quê... E passou a ser um projeto logístico. Como levar a comida para ficar um ano? São dois verões, você vai ficar 14, a 15 meses. Tem que levar mais um ano de reserva. Então são 25 meses. Como ter energia? Como fazer água? Peças de reposição? Vestuário? Alimentação? Como fazer com os frescos? Dá para plantar no barco? Com germoar? Não dá? E assim virou um, um problema... É, muito maior, mas muito mais interessante. E eu conheci dois dos três barcos que já tinham passado um inverno lá. Eu conheci dois. E achei engraçado, porque um barco era com quatro amigos, o outro barco era um casal, e todos eles falaram que se rep fossem repetir a experiência, eles prefeririam fazer sozinhos. E aquilo foi uma coisa engraçada, eu falei, caramba, mas ficar um ano sozinho, e eu percebi que essa é, um, é uma demanda, um desejo tenso para quem tem experiência de mar, porque a vida no mar é, não é muito fácil, você vive uma ansiedade, medo, pressão, é, déficit de sono, é, você está sempre consertando coisas que, que não podem quebrar, e eu me apaixonei pela ideia ninguém até então até a minha experiência ninguém tinha passado um inverno sozinho na Antártica eu tinha um vizinho engraçado lá em Paraty um argentino e ficava Uh, a mílha solitude na Antártica é o escuro a depressão e o alcoolismo te vai agarrar não sei o quê. ele fazia previsões assim completamente mórbidas já tinha ido para a Antártica, os argentinos tinham uma base onde houve eventos é, ruins de, de militares que passaram o um inverno juntos, confinados e entraram em depressão, teve teve briga. Tinha um tinha um histórico muito grande de, de experiências ruins no aspecto de solidão. E para mim era uma experiência completamente nova eu tinha experiência de 100 dias no mar, cem dias é três meses, pouquinho. Mas ficar mais de um ano era uma, uma novidade e só tinha um jeito de descobrir que era, que era experimentando.
0: No último dia do ano de 1989, o Amerclink partiu para aquela que seria a mais longa de todas as suas viagens. Dessa vez, o barco era outro, o Parati. Um veleiro construído especialmente para aguentar a pressão do gelo e minuciosamente projetado para facilitar a navegação solitária. A viagem foi outro sucesso. Ele passou 13 meses na Antártica, 7 deles preso no gelo na Baía Dorian. Quando chegou o verão, em 2 de fevereiro de 91, o Amir achou que era cedo demais para voltar para casa e resolveu dar um pulinho no Polo Norte. Foi até onde conseguiu de veleiro, depois ainda avançou um pouco mais de bote, chegou até a latitude de 80 graus norte Aí subiu de novo a bordo do veleiro e voltou para casa em Paraty, onde chegou depois de 643 dias e 40 mil quilômetros percorridos. Eu pedi que ele me contasse um pouco sobre essa experiência, mas em especial sobre o confinamento na Antártica em pleno inverno. E é curioso que eu fui procurar o Amir com aquela ideia de que a minha casa tinha virado um barco numa tempestade. E ele, na Antártica, teve a sensação oposta que o barco dele tinha virado uma casa. Que
2: aí eu fiquei como a gente tá aqui agora, trancado numa célula habitável, que é no caso agora a gente tá na, na nossa casa aqui, mas a gente está preso fisicamente num,
0: num lugar. E há lugares e lugares para se ficar preso.
2: O ambiente é, é, impressiona porque não tem sol.
0: Durante o inverno na Antártica, o sol nunca chega a nascer completamente.
2: Mas você tem muita luz, que é a luz da... Da lua e das estrelas refletida no mar coberto de neve branca, né? O branco é uma cor refletora. As noites estreladas eram cinematográficas, então eu tive uma experiência muito bacana, adorei.
0: Aí, quando a gente pensa numa hibernagem na Antártica, imagina um cenário de privação. E às vezes é assim mesmo. O Amir me contou de um francês que fez a mesma viagem que ele algum tempo depois e que quase ficou maluco porque resolveu levar um único alimento mágico.
2: O cara levou 500 kg de granola. Deus me livre, eu tenho nojo de granola, né? Nojo. Pô, eu tinha uma dieta maravilhosa, fazia massas incríveis de grano duro, fazia pizza toda semana, queijos especiais. Durante o inverno no barco não balança, aí você consegue é, coalhar o leite. Então, assim, foi uma, uma experiência que tinha muita dificuldade. Mas no final, para mim, foi uma, uma experiência muito bacana. Eu, eu me diverti pra caramba, tinha muito conforto no, no barco. Tinha uma parte do barco que era a parte habitável, onde eu fisicamente estava confinado a maior parte do tempo, que era, era aquecida. Então eu andava de Havaianas, é, em pleno inverno antártico.
0: Esse conforto, que parece surpreendente a gente, tinha a ver com um planejamento minucioso que o Amir tanto ama, e também com uma batalha diária para manter as coisas funcionando.
2: Você se descobre o seu próprio provedor. E nesse instante você começa a enxergar quantas pessoas fazem parte da nossa malha social. Eu lá eu tinha que fazer calor, tinha que fazer água, água para cozinhar, para tomar banho, para umedecer o ambiente. E de repente eu lembrei, caramba, em um mor... achei que morava sozinho, mas não morava sozinho tinha alguém que estava providenciando a água, tinha alguém que providenciava o combustível que eu usava, tinha alguém que lavava a minha roupa em casa, tinha alguém que fornece energia elétrica. E assim você descobre que, ao mesmo tempo, você também é provedor de um sem número de pessoas invisíveis. E isso te dá uma percepção muito interessante assim, do, do contexto, que eu acho que é o que vai acontecer agora para a gente. Eu acho que vai ser uma experiência doída para muita gente, mas eu acho que vai ser a primeira vez que a gente faz um exercício coletivo de enxergar o todo, o, o grupo, o conjunto. E para um país como o Brasil, no Japão existe essa visão, na Suécia existe essa visão. O brasileiro só pensa no umbigo, no maldito umbigo dele. Ele não consegue pensar no, no conjunto. Principalmente os de, de renda mais alta. Na rodoviária você quase não vê isso. No aeroporto você vê isso. O cara senta numa sala cheia de gente e coloca a maldita mala em cima do banco. Então, assim, eu acho que vai ser muito interessante a gente depurar um pouco os nossos, os nossos valores. Aprender a pensar no, no conjunto, no todo... Eu acho importante esse exercício de tolerância, de generosidade, numa época onde tem muita polarização de, de opiniões. e Na verdade, a gente está vivendo um período de atitudes altamente covardes. Né? O mundo moderno é, é hipercovarde. Né? Todo mundo ficou peitudo agora para criticar, para ofender, através do teclado. De Viva a Voz, ninguém põe o dedo no seu nariz. E eu acho que, nesse sentido, essa travessia que a gente está fazendo agora vai ser interessante.
1: Então, esse confinamento é uma abordagem totalmente nova na minha cabeça.
0: Heloísa Schirman de volta.
1: Nós temos que nos conscientizar que é para o bem de todo mundo. Não estou pensando só em mim, mas eu estou pensando do que a minha ação, que eu estou aqui né, em casa, é porque eu estou pensando no amor que eu tenho pelas outras pessoas também.
0: Aí, como não podia deixar de ser, eu pedi que a Heloísa, com toda essa experiência, desse algumas dicas do que fazer para sobreviver a esse período de tormenta e confinamento.
1: A primeira coisa que a gente tem que ter, cara, é paciência. Porque se você não tiver paciência, <risos> é melhor você sair do barco nadando para a terra. Né? E nesse caso, nós não podemos nem sair. Então, é, tem que ter muita paciência. É um exercício diário que eu acredito que a gente perdeu com o tempo. É, com esse, essa conexão que a gente tem... É, tão fácil de eu poder estar falando com você, não importa onde eu esteja, eu estou falando com você. Então, essa conexão que é maravilhosa, que eu amo a tecnologia, que a tecnologia ajuda eu a conversar com meus netos, eu botava para dormir esse pequeno que está aqui comigo, lá da China, mas essa conexão tirou muito também dessa coisa fundamental da gente se comunicar, mas comunicar de verdade, conversar, sentar, é, sabe, em família, é, contando para o meu neto como foi a minha infância, como eu cresci no Rio de Janeiro, quando a gente ia para a praia, pegava jacaré, o que é pegar jacaré? E eu acho isso sim: é, é que a gente tem que desligar um pouco da telinha, desligar um pouco da conexão e se conectar com mais amor, com mais solidariedade com as pessoas. É o que eu acredito e é o que eu estou fazendo.
0: A exemplo do Amir Klink, a Heloisa Schirman também vê uma oportunidade para que a gente finalmente enxergue aquele segundo barco, o barco maior, no qual a gente está todo mundo junto de fato.
1: Nós somos uma raça humana inteira que está viajando nesse velerão que é a Terra e que está tentando sobreviver, está tentando encontrar um posto, está tentando encontrar uma maneira da gente enxergar lá no horizonte a luz do sol, mas precisa da colaboração de todo mundo eu acho assim é, uma dica que eu posso dizer para as pessoas também é mais amor gente, a gente sabe ser menos egoístas vamos ficar em casa pelo amor ao próximo, e também sendo menos egoísta, eu vou te falar é, usando a nossa tecnologia e perguntar para as pessoas que estão sozinhas, conversar é, tenho visto isso, uma coisa incrível de solidariedade de grupos de pessoas que estão fazendo uma ação solidária de ligar para aquela vizinha de ligar para aquela senhora que está sozinha né? então eu acho que é fundamental de repente essa parada do mundo para pensar o que, que a gente está vivendo por que, que a gente está passando por isso
0: Amir, uma dicasinha, por favor. Eu acho que uma das coisas mais importantes para você passar um período desse bem é você
2: desenhar algum algum objetivo. Algum objetivo. É, achar uma maneira de construir uma rotina, por exemplo. Vou ver X horas de televisão, vou ler tantas páginas de livro, vamos brigar em duas horas. A gente só pode brigar das 18 às 20 ponto. Eu sei que ninguém gosta da palavra rotina, mas na, na minha primeira experiência sozinho assim, quando estava remando, quando eu passei da zona de tempestades piores, lá na corrente de, de Benguela, eu falei, nossa, agora tudo vai melhorar, agora eu posso remar quantas horas eu quiser, posso passar o dia inteiro remando, eu posso ficar o dia inteiro de folga, eu tenho liberdade, sou, do, sou dono do tempo. E não era dono do tempo, eu era escravo do tempo. E a viagem nessa época virou uma tortura. O tempo não passava. o tempo A grande briga era com o tempo. E aí, um dia de brincadeira, eu proclamei uma república flutuante no Atlântico Sul e instituiu uma legislação trabalhista com um monte de horários engraçados.
0: Quando o Amir fala em horários engraçados, não é modo de dizer.
2: Por razões de rádio e de navegação, a gente trabalha com... Hora média de Greenwich, Greenwich Mean Time. É uma
0: hora padrão mundial. Na prática, seria como se todo mundo ajustasse os relógios no horário de Greenwich, que fica na região de Londres. Eu resolvi
2: continuar com os horários na hora de Greenwich. e No começo, eu escolhia o meio-dia verdadeiro, meio-dia, meio-dia do relógio, para almoçar. Só que, à medida em que eu fui avançando para o oeste, é, contra a rotação da Terra, naquela época a Terra era redonda ainda, né? tudo ia ficando mais cedo no barco e no final eu tava com um horário completamente maluco, porque eu tomava café à meia-noite almoçava às cinco, seis da manhã e jantava às onze e meia e no final eu fui me acostumando você vai se acostumando
0: e por que fazer assim em vez de se adaptar ao horário local? biologicamente mais agradável?
2: Por, por ingenuidade. Hoje a gente, quando faz viagens longas, assim, a gente vai corrigindo, vai adotando uma hora local do, do barco, né? Mas
0: ainda assim, a rotina ajudou. O
2: fato é que quando você tem uma atividade com um propósito, um destino para chegar, essa experiência do, do tempo, de, num, assim, da ansiedade, ela ela diminui muito. Então, você tá o tempo inteiro, assim, com... tem uma missão a cada dia para fazer, putz, eu tenho que escapar dessa tempestade agora, preciso costurar a Genoa, tirar a vibração da, da vela grande, tem tem sempre uma coisa para fazer, está o tempo inteiro resolvendo problemas e eu acho que esse é, o, é também é o oposto do que a gente está passando agora, quer dizer agora os problemas nós são poucos, tem gente o maior problema na minha opinião vai ser a hora que acabar os, os meios de pagamento, né? E aí eu acho que muita gente vai vai sofrer a dificuldade também de confinar as pessoas sem um, um, um propósito sem, sem uma, uma certeza de quando vai encerrar tem um aspecto físico também né quem mora na, nas comunidades hoje nas periferias das metrópoles brasileiras não tem espaço físico para ficar em casa com seis pessoas e, e essa é uma experiência dura de verdade É um desafio complicado, assim, porque é um, é um esforço numa escala sem precedentes na história, né? Nunca houve na história da humanidade um, um precedente onde o mundo, de repente, para. Mas a gente não sabe onde, aonde vai parar, a gente não sabe o que vai acontecer... tanta conectividade na história da humanidade e, de repente, a gente está acompanhando, se conectando e, fisicamente, a gente está acorrentado, sem saber o que vai acontecer. É, 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 a incerteza é muito dolorida, muito. Eu tenho saudade da, dos períodos de solidão que eu passei, porque, pelo menos, eles eram... É, eles tinham uma... Existe uma luz no final do túnel, né?
0: Eu queria te pedir para fazer um pequeno exercício para você me falar de todos os momentos que você passou navegando sozinho ou parado sozinho na, na Antártica. Qual foi o momento que você ficou mais feliz por estar sozinho? E qual foi o momento que estar sozinho foi pior? assim? Que você, que você daria tudo para estar com alguém? assim? Você, você consegue fazer esses dois recortes?
2: Eu, eu fiquei, assim, o primeiro dia na Antártica, quando eu fui lá para passar um ano, foi o dia em que aconteceu um dos fenômenos mais bonitos que eu vi até hoje, que foi um, uma, um evento de irizações, o um barco coberto de arco-íris por causa dos cristais de gelo que, que colaram no, no, no estalhamento do, do mastro. E eu lembro que eu fiquei triste de estar sozinho porque eu queria compartilhar aquilo com, com alguém, não tinha, era, era inacreditável e eu saí correndo para pegar para montar, montar a máquina fotográfica e aí a primeira coisa que eu falei, falei, tá louco eu vou ficar aqui mais de 400 dias para que essa pressa? não, vou dormir, amanhã eu fotografo com cuidado, com tripé não sei o que e eu fiquei 411 dias, não lembro na, na Antártica e nunca mais eu vi esse fenômeno nunca mais eu voltei mais de 40 vezes para lá esse verão. A gente foi três vezes para a Antártica. Nunca mais nos 30 anos seguintes eu voltei a ver esse nome.
0: E quando foi melhor estar só do que acompanhado?
2: O processo de degelo é um processo infinitas vezes, mais crítico do que o processo de congelamento. O congelamento é, é tranquilo, calminho, bonitinho. O degelo é uma, uma confusão... Muito pouco previsível.
0: E nessa hora, quando o barco voltou a flutuar. Eu
2: estava tão nervoso que eu dei graças a Deus de estar sozinho mesmo, porque foram momentos muito tensos. As placas de gelo, na verdade, elas engolem os cabos de amarração, porque as placas, algumas, são grandes e teus cabos estão enterrados no gelo depois de um ano. E muitos acidentes poderiam ter acontecido. Eu senti uma, uma, uma falta de ter alguém para me ajudar para pular de uma placa para
0: outra, jogar
2: uma motosserra.
0: Você escutou direito, caro ouvinte. A gente está falando de pular de uma placa de gelo para outra em cima de um oceano também congelante com uma motosserra na mão.
2: Cortar o um pedaço de gelo que estava do outro lado, mas também, graças a Deus, de não ter ninguém lá, porque, de repente, se tivesse mais gente, o cara pode ficar isolado de gelo e morre, e aí escangalha a viagem. Então foi engraçado, fisicamente eu precisava de ajuda de outras pessoas, mas eu estava feliz de, de não ter ninguém para ficar cuidando também.
0: Eu fiz essa mesma pergunta em duas partes para a Shirman Schirman. E é curioso que nessas respostas, os dois navegadores se tornaram surpreendentemente próximos. Assim como a Mir, ela me disse que preferia ter estado sozinha no momento de grande risco e dificuldade. Aquela vez em que o veleiro perdeu os dois mastros durante uma tempestade.
1: Eu pensava justamente nos meus filhos, né? Então eu disse assim, nossa, é um momento que eles estão aqui juntos, nós estamos juntos, mas nós todos estamos passando isso.
0: E o momento em que ela ficou mais feliz de estar acompanhada também envolveu um desejo de compartilhar algo bonito com mais gente.
1: Foi um momento que uma baleia do tamanho do nosso barco, 15 metros, Passou sozinha. Geralmente as baleias andam em grupo. E essa baleia sozinha veio navegando do lado do barco e foi para frente do barco e começou a brincar com o barco, nadando para lá e para cá, para lá e para cá. E viu o Fredo, eu e os meninos foram lá para frente, assim, debruçado naquela parte que a gente chama, né, ali da frente da proa, segurando e olhando aquele animal enorme, sabe? Ela de vez em quando passava, olhava com os olhinhos assim, olhava, levantava os olhinhos, olhava e como eu tinha vontade que tivessem mais pessoas para viver esse momento tão especial conosco.
0: Termina aqui o 24 quarto episódio de Escafandro. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast. A trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama. A mixagem de som do Vitor Coroa. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.